0: Det är tisdagen den 14 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss så här på Alla hjärtans dag. I dagens podd ska vi stifta närmare bekantskap med en ny medarbetare på sidan. En person som från och med årsskiftet kommer skriva kolumner hos oss. Nämligen skribenten, kulturhistoriken och allvetaren inom gastronomi, Edvard Blom. Varmt välkommen hit, Edvard.
1: Tack så hemskt mycket. Jag, jag har ju faktiskt redan börjat. Den första kolumnen har ju redan varit publicerad. Så.
0: Ja, precis. Och du har också presenterats i en liten eh, textad intervju på, på podden. Eller på, på sidan, med jag. Så att, eh, det här blir lite komplement till det helt enkelt. Jättekul att ha dig här. Roligt att vara mm. här. Du, jag tänkte börja med att fråga, eh, lyssnarna känner säkert dig främst verksam och kunnig kring mat och matkultur men även traditioner och historia i stort. Hur kommer det sig att du vill börja skriva på en, på en ledarsida och börja kommentera det dagsaktuella så att säga?
1: Ja, jag har ju skrivit mycket krönikor genom mina dagar och inte bara då. Det började egentligen med näringslivshistoriska krönikor i, i, i Dagens Handel och, och Svensk Handelstidning då, och, och i, i entreprenörer. Alltså, Eh, svensk läringslivstidning och, och naturligtvis i företagsminnen och så, så det var historiskt men, men det var, och det har varit mat i många tidningar också i specialtidningar för mat, men det har också varit mycket lite bredare med olika typer av, av frågor och sen var jag kronikör faktiskt i fokus några år och, och då var det ju verkligen alla möjliga frågor så det, jag har ju åsikter om saker och, och jag var ju politiskt intresserad nästan lika tidigt som jag var matintresserad. Det var ju redan i jag gick faktiskt med i ett politiskt ungdomsförbund redan i tredje klass, alltså i, när jag var, var jag, nio år eller något sånt där. Så, det, ja. så, så jag har ju alltid hängt med, jag har ju läst svenska Dagbladet hela mitt liv naturligtvis. Men jag har ju, jag har ju varit politiskt engagerad aldrig gett parti på det viset med en lite lite grann i ungdomsförbundet sådär men aldrig haft någon förtroendeuppdrag eller så men jag har ju väldigt mycket åsikter och jag har ju åsikter i, i vad ska man säga, ideologiska åsikter i, i, inom religion, inom kulturliv jag har ju varit engagerad mot rivningar av kulturbyggnader i, i Stockholm eh, så jag har ganska mycket jag tycker i olika mm. frågor och, och då kunde jag ju inte tacka nej, då var det ju en fantastisk möjlighet naturligtvis att, att få på att sprida sina åsikter, i, som jag tycker är Sveriges
0: viktigaste, finaste tidning. Det tycker jag också. Jag måste bara fråga, när du var nio år, får man gå med i ungdomsbund när man är så liten, accepterar de dig som medlemmar? Hur, hur var det?
1: Ja, på den tiden var, var det inga konstigheter, eh, Nej. Utan, utan det gick bra. Eh,
0: För nu tror jag att de har lite högre åldersgräns, att de, man måste vara lite mer... så att säga. Vi medveten ålder för att de ska släppa in den tror jag.
1: Ja det är mycket möjligt och då, då gick jag med i Muff. Det fanns ju egentligen MSU också som kanske hade varit mer lämpligt än man var så ung. Men, men det, det kände jag inte ens till på den tiden. Men, och andra ständes socialdemokraterna på den tiden. De hade ju unga örnar som var liksom för de allra allra yngsta. Mm. Och där ja, det är sant. Var mer eller mindre, inte själv valde att gå med utan man blir placerad kanske av någon grann eller något. Så hände en av mina kamrater i alla fall att han skickades på unga läger för att det var ett bra sätt att komma undan. Och det är alltid roligt att till tyska tycker jag, unga örnar och att det är en där politisk förening för barn som heter Junge Adeln. Tyskarna tycker jag <laughs> låter alltid väldigt tveksam. Ja, och precis
0: som med, med, med uniformen och lilla snibben runt halsen och, <laughs> och mössan och allt <laughs> sånt där. Mm. Du, du, du har ju hunnit med att göra en liten programförklaring just den där texten jag hänvisar till tidigare det var ju då där vår chef Tovel Livendal, gjorde en intervju med dig i tidningen och frågade var du stod och då berättade du att du är ideologiskt nära kontinental kristdemokrati, katolsk sociallära engelsk konservatism och klassisk liberalism ah, Jag tänkte vi skulle bena upp lite de där benen eller först frågan frågade så här det är ju en ganska bred ideologisk utgångspunkt så att säga. Vad skulle du säga, hur, hur väl är de här olika benen representerade i svensk politik idag? Mm. Tycker du, mer eller mindre antar jag. Utan, men, men, men hur tänker du där?
1: Ja, sådär. Alltså det, den, KD försökte ju ett tag. Att, jag menar, först hade de ju sin frikyrkobakgrund och sen tog de väl ett steg och försökte intresserar sig för den kontinentala kristdemokratin. Och det mm. finns väl vissa drag, men inte jättestarkt ändå. Men det är klart, det finns det hos vissa personer, absolut. Eh, Skyttedal till exempel har klara intryck från en hel del kontinental kristdemokrati och så. Så det, det finns ju, men det kanske inte är det, det är huvudspåret ändå riktigt i den svenska kristdemokratin. Eh, Moderaterna under Gösta Boman hade ju, tycker jag, en del brittar konservatism han, han lyckades ju få samman ändå liberala och konservativa värderingar och, 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 och den brittiska konservatismen har ju alltid varit extremt liberal, alltså i bemärkelsen den, den individens frihet men även familjers frihet, föreningars frihet bevaran, alltså det, det, det har ju varit väldigt starkt mycket det här konservativa bevarandet har just varit att bevara friheter i den brittiska mm. konservatismen
0: de har ju frihet traditioner att bevara så att säga där ja
1: precis och så, så där tycker jag och där, där finns det väl små spår kvar inom moderaterna kanske men, men det är ju inte riktigt lika starkt så, så, som då, då, under Bomans tid och, och den katolska socialläran kanske inte fått någon jätteintryck jag vet ibland att Palme hade sjuband eller vad det var ovanför på sitt skrivbord på mycket vet jag av om det var biskopen, eller förra biskopen eller var någon av prästerna berättade där de hade besökt honom på hans arbetsrum att den stod i alla fall där <laughs> inom han, han Men han stödde den väl inte, men han tyckte det var intressant att känna till den. Alltså den, den har väl ändå alltså, intresserat folk i alla egentligen olika grenar. Men sen, sen vet jag inte hur mycket den kan påverka svensk politik.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Men ändå kan du bara förklara vad, vad katolsk sociallära är. Jag tror inte alla vet om det faktiskt. Alltså bara Nej, kort, kort det bakgrund.
1: Det är alltså katolska kyrkans råd om hur man ska förhålla sig till politiken. och, och Katolska kyrkan lägger sig aldrig i vilket parti man ska stödja. Det har hänt att enskilda präster har gjort det eller under Frankos tid eller sådär, men det blir alltid miserabelt när så sker och den säger ju inte katolska kyrkan om man ska vara höger eller vänster eller vilken konservativitet eller vilken, vilken ideologi man ska ha men, men däremot har, har man en del grundprinciper om hur en kristen bör tänka till exempel att man, man kan inte gå på en ren, eh, en sorts eh, liberalism där, där det inte bara handlar om, om frihet vad det gäller individens frihet vad gäller lagstiftning utan att man så att säga att tycka att egoism är något positivt, som så, så, så man kan säga till hos Anne Ryan, eller så där, det är inte riktigt tillåtet som, som, som en katolik. Utan man, man måste vilja hjälpa andra, man måste vilja se till gemensammas bästa. Men samtidigt står individens frihet också inskriven i det här. Så en, en ren klassisk kommunism och kollektivism är, är inte heller riktigt möjligt för, för, för en katolik. Och sen subsidiaritetsprincipen kommer ju härifrån. Den har ju EU tagit ifrån från den katolska sociala så det är också en av de här fyra grundprinciperna. Så det handlar helt enkelt om att försöka se hur, 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 vad skulle Jesus ha gjort i politiken idag. Egentligen handlar det bara om det. Men, Men han skulle väl
0: ha gett till kejsaren vad kejsaren tillhör?
1: Ja, det säger han ju. Det är en av sakerna han säger, precis. Men, men eh, riktigt så enkelt är det ändå inte att eh, man inte får protestera mot eh, överdrivna skatter, för det, det tror jag ändå eh, eh, att man absolut får göra. Men, men, eh, men att det handlar mycket om... Jag, jag, man kan säga att min bakgrund är jag har ju... Då den här, jag har ju alltid varit väldigt mycket på, eh, vad ska man säga, de rika sida redan, redan när jag var liten. Jag tyckte alltid att de, de, Stora företagen och industrialismen och så har alltid sett vilken enorm nytta de har varit och vilken, vilken glädje de har varit för andra och kanske inte sett att de är personer som roffar åt sig utan snarare sådana som sådana som, som faktiskt skapar värde och, och att det är de som på många sätt har byggt landet och skapat det vi andra har fått nytta av. Eh, på gamla SAFs om de hade varit ett parti hade jag nog kunnat rösta på dem när jag var ung. Men, men, men samtidigt så... så U ur det sociala sida kan, kan man ju inte liksom släppa att det finns ju rokapitalister också. Och, och, och det finns alla inte liksom som skänker bort massvis som Bill Gates eller Soros. Utan det finns ju sådana som faktiskt bara eh, vräker i sig sitt kapital och blurar. Och och, och påven var ju ute nu eh, och gick ut för, för några dagar sedan just om... om Problemet med företag som, som inte beter sig etiskt i Afrika utan tar deras eh, naturresurser på ett sätt som, är, som, är till, till, som inte är till gang för folket. Utan, det är ju Kina mycket men det är också naturligtvis en del västerländska multinationella bolag som in, inte beter sig på, på ett etiskt vis som är till nytta för folket. där Utan de mutar enstaka grupper och enstaka personer och... och, 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 och ta det mesta av vinsten själva. Och det är ju inte möjligt för- är man kristen så, så måste ju den, den aspekten in. Så jag, jag ser ju mycket till- ja, eh, man ska inte vara avundsjuk på andra. Man ska inte liksom ha den här- mobilisera den som Tage Lindblom brukade tala om- att socialismen gör att hela tiden- hitta nya grupper man ska vara avundsjuk på. Avensjuk är ju också en, en, någonting- som går emot det kristna- och det, naturligtvis det bor, borgerliga- politiska. Men, men samtidigt så- med den katolska sociala i botten måste man ändå se att målet är att det ska vara gott och bra för alla. Sen betyder inte det att man får ta andras pengar liksom och ha jättehöga skatter för det utan helst ska det ju ske på, på ett frivilligt vis att man, man delar med sig och att man gör det som är bäst för de anställda. Att man är en god arbetsgivare, att man är en god kapitalist helt enkelt om man nu arbetar med sånt. Men får att fråga
0: Edvard, leder det här fram till någon sorts eh, lite, ja nu kanske jag använder ord som är men alltså en folkpartistisk socialliberal rållslösning, där vi liksom så att säga visserligen tror på frihet men samtidigt är medvetna om att andra kan ha det svårt ibland och att vi måste hjälpa dem. att ja, någon sorts Den mittenlinje som väl mycket av svensk politik ofta landar kring. Är det någonstans där man hamnar om man översätter det till liksom svensk politisk kontext idag? Eller vad tänker du
1: Ja, jag landar inte där. Men... men... Det är inte riktigt så enkelt att, att, att katolska socialläraren går och läser och därifrån vet man vilket parti man ska rösta på. Utan en, en del landar till vänster och en del till höger. Det, det är upp till ändå individen att utifrån det här. För sen handlar det ju om vad tror man gör världen bra. Och det mm. metoderna, det, det säger inte kyrkan någonting om. utan, utan där, där måste man ju se vilken politisk ideologi man tror.
0: Okej. Och så var det då klassisk liberalism som var det, så säga fjärde benet du nämnde. Vad tänker du om det? Vad hittar vi det idag i den svenska vardagliga politiken?
1: Ja, det fanns ju ett tag. Såg det ju rätt lovande ut. Men, men idag vet jag inte om det finns så mycket kvar. Det har, det har ju, liberalismen har ju åkt tyvärr eh, åkt på en litet mothugg de sista åren får man, får man väl säga. Eh, men jag är alltså jag uppskattar ju mycket, till exempel Johan Norbergs eh, texter, ty tycker jag det finns väldigt mycket förnuftigt i. Och, och jag uppskattar ju Neos, som du, du har förflutet i också. Och, och eh, eh, det finns ju många, jag menar svenska dagbladets ledarsidor, jag vill ställa där det fortfarande lever kvar en hel del. Men, men i, i partierna känns det ju inte så, som den klassiska liberalismen är, står jättestark idag. Det, det, det kan man väl inte riktigt säga, även om den, jag ska inte säga att den är helt borta. Men, men. Och, jag brinner ju väldigt starkt för, för frågor om, om den, individens frihet. Det, det är ju, jag, jag har ju varit väldigt engagerad i, i alkoholfrågor Så man kan tycka är en fånig liten sak men som inte är fånigt för det betyder mycket för människor. Och, och, men även naturligtvis religionsfrihet och sådana frågor är naturligtvis viktigt för mig också om, om man tar mer frihet i ett plan som andra kanske tycker är viktigare. Och, eh, skattefrågan, ja, jag tycker det är uppåt väggarna att, att man har så lite fri... Alltså att det man skapar själv, att man får behålla så lite och själv välja. Politikerna lägger naturligtvis... De är inte elaka i första hand, utan de lägger naturligtvis de här pengarna de har tagit in på saker som på ett eller annat sätt är bra som de tycker är bra. Men det skulle ju vi medborgare göra om vi fick behålla dem också. Vi skulle också lägga dem på saker som vi tycker de är bra. De allra flesta av oss skulle inte bara roffa åt oss dem utan skulle se vad, vad tycker vi att, att det är vettigt att låta de här pengarna verka som i välgörenhet eller i att driva saker, att bygga upp företag eller vad det nu är och, och, och där tycker jag vi ligger väldigt för, alltså jag, jag skulle vilja ha en skattesats som gick ner till hälften åtminstone för att jag skulle tycka det kändes behagligt.
0: Mm, precis, där har vi ju vårt konsensus hamnat på ett både historiskt och internationellt väldigt hög nivå och det utmanas ju faktiskt inte riktigt från något håll politiskt i idag, i alla fall inte inom partierna. Jag tänkte det är så om alkoholen det här med att eh, vissa tycker det är en fånig fråga, så är det mm. ju, det är en fråga som ibland för förlöjligas och så och där tycker jag ju Mattias Svensson som du känner till väldigt väl mm. han har ju ofta i podden och även i text pläderat för att det där är lite farligt att tänka så för att det är en viktig fråga för många människor och ja, även om, om det små så skulle vara att det kanske inte är den största frågan för att hur kan man engagera sig mot systembolaget eller det råder för tryck på Kuba så är det ju ändå en fråga som ändå är en frihetsinskränkning eh, jag, jag vad tänker du om det? Det här med att, att våga ta fighten även mot de, små, de så kallade små frihetsinskränkningarna jag antar att du delar Mattias syn där också
1: Jag delar Mattias syn väldigt mycket där, jag, jag... Tycker han har uttryckt det så oerhört bra just det där att, att det som för en politiker upplevs som, som oviktiga frågor är oftast just de små som, som för en vanlig människa faktiskt kan vara det viktigaste i livet. Och det är de saker man historiskt har förbjudit. På 1700-talet kunde det vara förbjudet att gå klädd i sidan om man inte tillhörde rätt samhällsklass för det. Man fick inte ens ha, ha likkistorna alls för praktfulla om man inte ville det när man väl skulle begravas. Och kaffeförbud och punchförbud. Och, och idag har vi haft dansförbud och det är alkoholregleringarna. Och det, det finns oerhört mycket som... Och hela de här hårda då, lyxbeskattningarna på, på allting som... som vanligt folk faktiskt tycker det är det som vad lever vi för? Det är ju inte så att staten vi har ju inte en teokrati där staten har sagt att det här är meningen med livet men ändå beter sig politikerna på ett sätt som om de vet vad som är viktigt i livet och vad som inte är viktigt och till exempel att, att få, få dricka ett gott rövin det anses inte viktigt ur politikernas synpunkt men, men för mig kanske det hör, jag ska inte säga att det är det allra viktigaste men, men det hör till det som gör mig lycklig och, och Särskilt de som inte är troende som jag, då är det väl att bli lycklig som ändå kanske är det viktigaste för många. Jag, jag har kanske ideal som är att, att, att hjälpa andra och sånt kanske ännu viktigare men, men min egen glädje är ju inte oväsentlig att faktiskt få, få känna lycka och glädje med sina vänner. Och, och då hör många sådana saker faktiskt till som, som regleras idag.
0: Men så är det. Jag måste säga, jag håller med. Jag tänker bara att den här, alltså fredagkvällen när man familjen samlas och alla är lediga, eh, barnen sitter och spelar sina spel i soffan mm. och eh, jag och min hustru tittar på, på spåret och tar en gin och tonic, alltså det tillhör, ja, det är en veckans höjdpunkter helt enkelt, om, ja. som jag inte vill vara, vill vara utan. Och det kan man kanske tycka att jag lever ett fående, småbördigt liv, men det är, det är det livet jag lever och har, ja. har bestämt mig för att leva så att säga. Jag tänkte fråga dig lite saker om konservatism, att du nämnde både mm. kontinental och anglosaxisk sådan. Konservatism kan ju ibland förstås som att man bara i största allmänhet vill att saker ska gå långsamt, en sorts försiktighetsprincip: att man, mm. man, man, man tror att mänskligheten rör sig framåt bäst om den prövar sig fram, eller så att säga att man vill bevara vissa specifika saker. Och det vill man gärna att det ska gå fort tillbaka till, liksom, så att säga, mm. att man, man kan vara radikal. V vad tänker du är det viktigaste i, i kosmatismen för dig? Är det just den här prövande, långsamma takten som undviker de farliga experimenten? Eller är det vissa värden, specifika värden du tycker som bör bevaras och för att återvinna dem kan man gott vara snabb? Hur, hur, hur tänker du där?
1: Jag, jag gillar ju, alltså först och främst är det nog just takten att jag tycker att... Människor ska liksom inte tvingas eh, att förlora allt de har och, och, och plötsligt bara allting riva ner och bygga nytt och, och förändra allting ting snabbt. Så, så det jag tror på, på en långsam utveckling vad det gäller det allra mesta. Sen finns det naturligtvis undantag från den. Så, så just nu måste vi liksom få ett bättre försvar snabbt om vi ska klara oss mot ryssen till exempel. Men, eh, så det, då, då kanske man bör ställa om viss industri och liknande och sluta tillverka vissa saker och börja mer, mer tänka krigsekonomi mässigt. Sådana situationer kan det ju inte gå långsamt. Men i det allra mesta tycker jag att jag uppskattar just den, den försiktiga eh, långsamma utvecklande och därför gillar jag idén med, med, med en övre kammare, liksom ett överhus som kan försena och förhala eh, Vissa saker där, där, där folk inte enser och jag gillar att det är ganska svårt att ändra grundlagar och sånt att det finns en tröghet i systemet men, men sen finns det naturligtvis massa ideal och värderingar som jag tycker är, är eviga och sanna och, och de skulle jag ju gärna bevara ännu lite starkare. Jag vet inte om jag skulle vilja gå så långt så, som att man har en, en, en oförändlig konstitution som i USA. Det kanske är väl extremt men att det ändå finns vissa saker man, man, som, som man kan enas om att det är så värdefulla att, att man skyddar extra. Och själv själv uppskattar jag ju dessutom inte alls allt under 1800-talet. Det var ju en väldig brist på religionsfrihet till exempel. Så, som katoliker fick ju inte sitta i regeringen och lyga, eller bli läkare eller lärare eller någonting fortfarande liksom, eh, långt fram alltså på, på 1900-talet. <laughs> men, 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 eh, eh, men däremot uppskattar jag ju, jag uppskattar ju konsten, jag uppskattar arkitekturen, eh, det finns väldigt mycket uppskattade traditioner och seder och det är klart en, en tradition eh, kanske inte alltid är så viktigt. Att det just råkar vara liksom grädde, mandelmassa och, och vetebröd i våra semlor. Eh, att det just så vi firar liksom karnevalen, fettisdagen och festlagen eller att det just råkar vara glögg vi dricker till, till, till jul. Men... men, men där ligger ju mycket i att man har en lång historia och man har gjort på vissa saker. Man har ätit viss mat i 2000 år och, och att den sen kan återspeglas i julbordets alla delar. Att man har behållit, det tycker jag har ett enormt värde. Att man så att säga, lever sin historia, att man har ett kulturarv, att man har en tradition bakåt. Och, och, eh, så det är egentligen mer den första sidan, för egentligen spelar det ingen roll om, om man hade haft... Eh, potatis eller rågbröd eller nu har vi både och men, men liksom på, utan det är mycket det att man, man inte kastar bort sitt förflutna utan tycker det är viktigt med vad som har hänt tidigare och håller det levande um, inte bara kommer ihåg det utan lite så, som judarna är så bra på att man så att säga, le, lever traditionerna
0: Mm du, eh, du nämnde ju både KD och Moderaterna tidigare. Mm. Det finns ju ytterligare partier som kallar sig konservativa... Jag vet förresten inte om KD kallar sig konservativa rakt ut. De kallar sig de kristdemokrater. Men, men Sverigedemokraterna kallar ju sig också konservativa. Mm. Hur tycker mm. du... Den konservatismen som kommer till uttryck där... var va, va placerar du den någonstans? I den mån det alls är konservatism.
1: Jag blev väldigt förvånad när, när, när de för, för några år sedan började kalla sig eller de, kulturkonservativa... Det är, det är ett begrepp som jag har hört många som, även inom Folkpartiet och så, som talar om kulturkonservativ och mer handlar om att de då personligen föredrar opera och att gå klädd i, i frack och gå på ordensällskap och sånt fast de är ganska socialliberala politiskt. Så, så det här med, med, med att, att SD skulle vara kulturkonservativt... Det, det, det tyckte jag var ett märklig benämning. Och jag tycker väl inte de är konservativa på mitt sätt att bedöma det. Sen har det kommit en del yngre. Jag menar, typ i Almedalen och så här har jag träffat typ 17-18-åriga eh, Sverigedemokrater som kommer i klubbläser och, 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 och pratar om, om povissi och sånt där och som uppenbart är konservativa personligen. Men, men som, som parti tycker jag de är ganska radikala. Eh, och de har ju varit väldigt radikala, jag menar, det är springer runt med järnrör och sånt är ju knappast konservativt. De har väl någon tanke att återgå till då tiden före Sverige präglade så starkt av de stora invandringen. Men samtidigt, jag tycker inte det handlar om... Jag har svårt att tänka, alltså, Åkesson har svårt att tänka med, med, med liksom frack och ett punchbägar i handen och, och, och sjungande gamla större gluntar. Liksom. Utan det känns ju mer som det är form av socialdemokratiskt 70-tal som de har som någon, någon idealbild. Och mm. jag vet inte om de vill att det ska gå särskilt långsamt heller. Jag tror de gärna skulle ändra saker snabbt utan att ha tröga system och, och eh, försöka liksom att det ska ske med utvärdering och liknande. Jag, jag anser inte att de är konservativa men sen beror det på lite en, en del har ju använt ordet konservativ bara i någon form av benämning att man är väldigt höger och på sätt och vis är de väl höger men höger kan ju betyda så, så många olika saker.
0: Nej men det är väl som du säger de och Göran Greider längtar väl tillbaka till samma tidsperiod alltså Sverige före för den stora globaliseringen, så att säga, någon gång 70-80. Ja, det är ju vår barndom vi pratar om då, och även fast man vill ha olika saker. Grejer vill ha det mer socialdemokratiskt, då Sverige, och de vill ha det ett Sverige som helt enkelt inte är lika påverkad av invandring.
1: Ja, för, för grejer har ju äh, inget emot invandrare, men, men nej, det, absolut, det finns en sorts nostalgi till, till det Sverige hos båda två, det gör det ju. En
0: sak jag tänkte på, nu, nu nämnde du det här med, med att ha frack och, och dricka punch och sådär, Så alltså, jag tycker ju ofta att när man pratar konservativt så är det ofta Eh, alltså det är liksom det, det som har, de som har mest traditioner verkar ju ofta vara liksom, det är överklassen, det är det aristokratiska det är det akademiska och sådär mina förfäder gick inte på universitet och de levde ju utom bondvirsarna och hade sina saker finns det risk att konservativ och konservatismen huvudsakligen hämtar inspiration från från liksom en procent av samhället som råkade befinna sig på toppen och inte från, från andra håll, vad, vad
1: tänker du de om det? det? Så kan det ju vara och, och det är väl för att eh även historiskt. Det är klart att de som var i toppen av bondeståndet och, och åkte in till riksdagen, eh, de, de klädde sig också på lite liknande vis och umgicks åt och, och, och smörgåsbord. Och, <laughs> det liksom, så de var också en del av den kulturen kan man säga. Det, det var inte bara borgligheten som var utan även böndernas de mer, mer burgna bönderna. Men, men sen finns det naturligtvis hela den här fantastiska Almog-traditionen, hela, hela den historien som naturligtvis är oerhört viktig eh, att bevara. Och här, här var ju Centerpartiet historiskt en duktig kulturbevarare. Eh, även om det ibland kunde gå lite snett när, när det blev lite bruna tendenser i vissa delar. Så här, men, men huvudsakligen ändå tycker jag att de på, på ett fint sätt slog vakt om, om, om den svenska liksom, allmogehistorien och, och självvägande böndernas historia framför allt. Men, men jag vet inte, de, det är väl inget parti riktigt, alla triangulerar och hoppar mellan. Och, så, så, eh, jag tycker väl inget parti riktigt lever upp till de ideologier som de traditionellt har, har, har stått för. Eller och man vet aldrig riktigt vad de kommer stå för nästa val heller utan det... Vi har ju nått en punkt där partierna hoppar väldigt- och det, det är förhandlingar och olika personer- och rätt slumpart att va, va, vad det blir för beslut i olika frågor. Eh, mm. Men det behöver ju inte ligga inom partierna. Eh, Almogekulturen är ju jätteviktigt. att om det. Jag jobbar ju i princip med det. Det är klart att jag jobbar med, med övre ståndens också- med, med punsch och sånt- men, men det är ju väldigt mycket den klassiska- när jag talar om, om matens historia- och, Dryckernas historia så, så är det ju ändå väldigt mycket det vanligt. vanliga svenskar i vanliga liksom, små stugor eller bondgårdar Det är ju det de åt och deras traditioner som, som vi ändå lever väldigt mycket. Alla, alla de vanliga liksom, märkesdagarna under året och alla traditioner. Det, det var ju inte främst den överståndens kultur utan faktiskt det vanliga folkets kultur. Precis. Jag tänker på en Jag
0: jag har blivit lite, funderat lite på hur vi lyckas bevara vardagar som försvinner ganska snabbt, för alltså, tiden går ju snabbare, det växlar ju snabbare, alltså vår barn om 70-80-talet och även 90-talet, hur bevarar man de traditionerna och tankarna in idag, finns det några... Jag vet inte, jag, jag gillar inte heller att saker går förlorade. Ibland kan jag tycka så här att skolmatsedlar är fantastiska saker och jag önskar ah. att receptet finns kvar någonstans så att man i framtiden även kommer kunna laga den där amerikanska makaronerätten bara för att veta att det här åt hundratusentals svenska barn. Det är kanske inte så god men den åt i alla fall och det var en del av vår vardag eh, väldigt länge. Eller liksom att de gamla datorerna eller den gamla teknologin som så snabbt försvinner, att det ska finnas kvar också. Att då 64-spelen ska finnas kvar för framtida generationer. Jag vet inte, det, det kanske inte är värt så jättemycket kulturhistoriska, men det är ju ändå, ändå det jag minns från min barndom så jo, jag kan tänka jag, jag att det här Jag tycker är att... det. Är väldigt,
1: jag jobbade ju 15 år som arkivarie och jag tycker just sånt är det viktiga. Alltså mm. jag jobbade på Centrum för näringslivshistoria och, och det är vi mycket hittade där då bland de här på den till den 60 000 hyllmeter arkivhandlingar är säkert ännu mer idag. Men från olika svenska företag då. Det, det, det är ju det som visar hur man levde, hur vardagen såg ut. Hur, hur. Det, det är ju mycket det man vill åt. Så det, det är ju handlingar som tyvärr man kan säga i, i Riksarkivets författningssamling och sånt när det gäller den statliga delen och offentliga delen. Då, då är det ju väldigt inriktat på juridiska. Man sparar det som visar på beslut, på, på hur beslut togs fram, på, 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 på liksom det viktigaste i den bemärkelsen. Med, Medan vi är väldigt roade av det som mer blir etnologiskt. Vad sånghäfterna på företagens. Eh, Fester, hur de ändrades från liksom på 30-talet var, var de tryckta och det var sådana här företagsmarscher som spelades. Och, och sen kommer det lite mer lättsamt på 50-talet för att på 60-talet börja göras med fotostatkopier och oanständiga bilder och ska brösa dryckesvisor. Och, liksom, hela den, det visar ju naturligtvis på en enorm förändring i samhället. Eller, eller små. Små vardagsnoteringar, sånt, sånt som beskriver det vanliga livet. reseberättelser från någon mellanchefs eller någon inköpares som inte är tänkt egentligen ha ett större syfte men där i breven alltid kommer med massa saker som inte egentligen har att göra med, med egentligen det företaget behöver just då. Men som hundra år senare kan säga jättemycket om, om, om en situation på ett visst ställe. Så... så eh, jag tycker allt som där är intressant, jag sålde själv med gamla Atari-tv-spel här faktiskt nu för några veckor sedan som var det här hade förekommande år 64, jag har sparat i originalkartong på vinden och nu var det en samlare som, som tyckte det var så roligt så jag fick en tusen tusenlapp för det där och han blev väldigt roligt. glad att kunna, men vi spelade ett tag först och jul några månader och jag och barnen med innan de fick ett modernt tv-spel så tyckte jag att de skulle få testa ett original.
0: Ja, det är kul att de sparade på det också och är beredda att satsa lite mm. på det.
1: Men alltså allt sånt där, gamla glaslistor, vilka glasar som var, liksom man åt. Det, det är ju sånt som är nost nostalgi, säger man. Men nostalgi kan, kan en del tycka är fånigt. Men det är ju det som är etnologi. Det är ingen större skillnad på vi, vilka träslävar och vilka typer av, av sluring man åt i olika eh, delar av Sverige på 1800-talet. Eller vilka glasar som kom på 1977. Eh, glassbilens varianter, Gebes-varianter. utan. utan eh, eller gamla reklamer i Kallianka-tidningar som också mm, är så där, visar enormt mycket man känner igen från sin barndom. Olika leksaker och, och, och läskedrycker och saft och grejer de gör reklam för, och, och Så det där är jätteviktigt. Det handlar också om ett sammanhang. Och det, det är inte så att det finns finare och mindre fina årtionden eller, eller viktigare eller mindre viktiga delar. Utan det handlar om att vi behöver bevara... Minnet av egentligen allt det förgångna. Det är det som är vårt kulturarv. Och det är klart att en stor katedral är ju, har ju fler värden. Det har konstnärliga och religiösa värden också mot, mot en kallankatidning eller så. Men, men samtidigt vad det gäller att förstå, förstå vårt eget arv så, så är alla egentligen jämnvärdigt viktiga
0: är eh, Jag ska bara passa på att tipsa och lyssna. ni som känner er lika engagerade i de här frågorna som jag och mm. Edvard. Det finns faktiskt en sida som heter tror jag, reklamnostalgi eller 80-talsreklam eller sån. sådär. Googla på serietidningar och reklam så kommer ni hitta den. Mm. Och sen tycker jag att nästa gång ni besöker Berlin ska ni också besöka det dataspelsmuseum de har där som är fantastiskt mm. trevligt där man kan spela alla dataspel från, från dataspelets begynnelse fram till nu. Och det är väldigt kul om man har barn och kunna visa vad mamma och pappa sig åt som barn.
1: Ja, det oh, var roligt. Det visste jag faktiskt inte att, att det fanns.
0: Nej, det är jättetrevligt. Eh, du, jag ska gå vidare bara och fråga. Eh, I valrörelsen så präglades ju, eller inte bara valrörelsen utan generellt så har ju diskussionerna i Sverige präglats av en ganska mörk samtidsbild. Att vi har väldigt, väldigt stora problem just nu som tarvar lösningar, som Ja, vi kommer väl. Vi hoppas ju alla, förstås, och att, att vi ska lyckas klara av dem. Men det, det känns jättetufft. Du verkar ju vara väldigt optimistisk och framtids, framtidsoptimistisk person. Är du lika mörk i ditt tankesätt kring hur det ger, situationen just nu? Eller hur, hur förhåller du dig till, till det? Tyvärr
1: är jag nog det. Jag, jag, jag har ju varit då. Historiskt var jag en väldigt stark utvecklingsoptimist fast jag hade liksom alltid haft någon sån här dröm om den förlorade guldåldern och, och liksom eh, vurmat för, för medeltid eller såna här saker eller 1700-tal eller 1800-tal så, så har jag ändå alltid trott att, att faktiskt världen har blivit markant bättre hela tiden fast det ibland går lite upp och ner en taggit så har det liksom gått i en utveckling. Med att vi gått från diktatur till, till demokrati. Med att vi har gått till, till liksom allt större rättigheter för individen. Eh, på olika punkter. Att, att vi faktiskt eh, blir bättre. Jag har även trott på katolska kyrkans utveckling. Att heliga anden har varit liksom med och, och fört den framåt. Men, men jag måste tyvärr säga att, 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 att nu har jag svårt att ha den där optimismen. Det är klart att det är mycket mindre svält nu. och Det, det är väldigt mycket fler demokratier- och, så det har ju gått fantastiskt. Men de sista, sista tio 15 åren har ju, tio, år har ju varit katastrof. Alltså i och med att, att, att vår generation stora lycka att, att Berlinmuren föll, att, att, att järnridån föll och, och, och det blev demokratier och, och, i, i öst och, och fred i världen har ju upphört med, med, med att nu... Putin har dragit Ryssland tillbaka till, till någonting som är minst lika illa, eller i alla fall lika illa som Sovjet. Och samtidigt eh, Kina so, som såg ut och gå till helt rätt riktning, men där har också gått kraftigt tillbaka. Och, och det, diktaturen har blivit mycket, mycket hårdare igen. Och, och enda skillnaden nu är att vi, vi är fullständigt beroende av Kina, att vi, vi liksom. Eh, All vår medicin och all vår teknik och allting görs där- så vi kan inte börja bojkotta dem och de är lika rika som vi- och har en lika kraftig armé som vi. Eh, och, och det har hänt, har vi liksom bara... Oj, vi trodde att de skulle bli demokratier- bara vi handlade mer om och integrerade dem. Och det blev de inte. Och, och Ryssland trodde vi att nu när muren fallit- så skulle de vara demokrati för evigt också. Att det, att det liksom gick i rätt riktning. Man behövde inte göra så mycket för att världen faktiskt skulle bli bättre- men, men den har ju tyvärr blivit väldigt mycket sämre de senaste ja, 10-15 åren eller vad vi ska säga, Sen, eh, nästan 20 åren. Och mm. Där hjälper inte optimism så mycket utan eh, tyvärr har väl det omprövat lite med min syn att det kanske hela tiden kräver kamp och offer för att en värld ska bli bra och inte bara... Det, det sker inte av sig själv på, på det viset. Jag, jag hade nog trott att det var mer en naturlag att, att världen förbättrades.
0: Och den här gamla teorin du vet med, med McDonalds mm. och medelklassen- att när, när länder blev tillräckligt rika så skulle de sluta krig- och det skulle automatiskt bli eh, demokrati- för att eh, människor som har det bra skulle inte acceptera att styra- som man idag styrs i Kina ah. eller Ryssland. Det, det var ju inte riktigt så helt enkelt. Där det var, var det naivt bara eller vad, vad, vad gick fel?
1: Det var kanske inte naivt att man trodde på det först. För det var en väldigt klok idé som borde ha stämt. Men, borde stämma. men det var naivt att vi fortsatte tro på det så länge. Mm. Att, att vi inte märkte vad, vad som höll på att hända. Det, det, vi har väl levt i Västerlandet i någon form av, av gyllene dröm. Och, och liksom lurat oss själva de sista Ja, 20 åren kanske och ännu mer de senaste tio.
0: Och, och de mörka molnen på hemmaplan, då, det här med brottsligheten, eh, segregationen att det går, barnen inte lär sig i, i skolan samma sak som tidigare. Och så där. Är du lika svartsynt som dagspolitiken är där eller ser du, ser, du, ser du
1: annorlunda på det? Den stora frågan som jag ser är, är ju ändå försvaret, att vi, vi måste kunna förbli ett land. Alla de andra frågorna blir ju ointressanta om, 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 vi, om vi ockuperas. Men, men om, om man går på de mindre frågorna då som ändå måste, måste i sammanhanget ses som betydligt mindre så, så är naturligtvis brottsligheten också fruktansvärd. Det, det är ju alltså allt det här, de här sataniska, när, när, när de ger sig på stackars ungdomar och torterar dem och misshandlar, alltså när, när det inte ens bara är stölder för, för att de behöver pengarna utan det det, det är liksom sadistiska påhopp och, och det, det tycker jag är, är helt fruktansvärt. Och, och mord och misshandel, och otroligt mycket misshandel. Det, det, nej, det, är, ju, det, är, ju, det är ju fasansfullt och, och det, har, det är väl egentligen konstigt att det inte hänt tidigare. Vi har ju haft en... en en syn på brottslingar sen 60-talet som jag tycker har varit alldeles för, för, för lösläpt och, och
0: Ja, fast det skärptes väl ändå där ett tag. Man börjar ju med hårdare straff från 90-talet och framåt. Ett tag där i alla fall att man ändrade ja, synen. men, det är,
1: men... Det, är ju, det är ju knappast tillbaks tillbaka liksom för, före 68 ändå. Nej. Jag, jag kan tycka sådana här saker som... som... Första, andra, tredje resan, att, att det inte har återinförts. Alltså att, man, man, att ett straff ska bli grövre varje gång man, man, åt, man begår brott igen tycker, tycker jag är en väldigt viktig rättsprincip som, som, som borde återinföras till exempel. För att det, det är så sällan man får dit någon. Det är det, det man har sagt om, om ja, vi ska kanske inte ut honom men, men att om man bara två gånger har fällts för misshandel så har man antagligen begått rätt många misshandelsbrott för att man åker inte dit särskilt ofta. Och, och där, därför är, är det också väldigt rimligt att, 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 att straffen ökar i grad för varje nytt brott man begår. Istället har man ju haft straffrabatten som gör precis tvärtom och ger ge, ge, ju mer brott man begår desto mindre ska man straffas för varje. Och, och det, det tycker jag är ett väldigt problem. Mm. Men sen har vi ju, ja, förutom brottsligheten, sen, sen är det ju frihetsfrågorna skulle ändå ställas som nummer tre. För där har det vänt. Vi har gått till mer och mer frihet ändå från 55 eller något sånt när, när starkölet släpptes fritt. Och för att ta ett exempel, motboken försvann. Men i de flesta frågor mer, mer frihet sedan 55. Men, men nu upplever jag som att det har vänt, eller är det nu? Men Kanske snarare för en 5-6 år sedan att, att det har vänt. Och den nuvarande regeringen har ju för sig gjort sina försök. Vi har ju åtminstone det förhatliga dansförbudet har ju försvunnit. Så det, det finns ju vissa tendenser kanske att man återigen försöker vrida skutan. Men de har ju inte så mycket. Alltså problemet är ju att nu har vi ju en regering så, som är beroende av Sverigedemokraterna så kan förhandla allting och dessutom har i opinionssiffror så de där med sorry, en slavmank och redan från start eftersom det finns väldigt lite förhoppning att de ska kunna vinna nästa val. och där, Därför är det ju svårt för dem naturligtvis men de lyckas väl vända tillbaka lite grann i frihetlig riktning. Men, men eh, man kan säga att innan hade vi ju ändå rätt många år årtionden när även vänsterregeringar lättade upp och, och avreglerade. Och EU-medlemskapet fick ju med sig väldigt mycket avregleringar som vi tvingades till utifrån för, för, för att gå med. Nu har ju istället EU-vänt och blivit mer regleringsvurmande så vi istället får in regleringar från EU och vi har, har en vänster som, som inte alls är för avregleringar för tillfället. Så, så det, eh, den punkten är ju, den går ju inte åt rätt håll. Nej.
0: det låter ju inte som du saknar ämnen att skriva om här framöver. Eh,
1: <laughs> jag tänkte, vi ska
0: snart ta avrund. Jag tänkte bara fråga, eh, du ska inte behöva avslöja framtida kolumner men är det redan några saker du har bestämt dig för att det här ska jag ta upp på sidan? Eller brukar det, kommer det mer improviserat?
1: det är ingenting jag har bestämt mig men jag har börjat skriva upp lite idéer. Jag har ju mina... Jag har ju massa favoritämnen som jag naturligtvis gärna ältar. Men samtidigt så måste de ju få någon... Det måste ju vara någonting i nutiden som liksom någonting som händer eller någonting kan fästa det vid för, för att det, det blir lite konstigt att bara skriva en väldigt allmän kolumn utan ofta vill man ju ha några liksom konkreta exempel i nutiden. Man, krok som vi brukar
0: kalla det i de medierna.
1: Jag kan tänka mig att det blir någonting om kulturbevarande av, av, av historiska byggnader till exempel. Det, det, det kan jag nog vara säkert att kommer komma. Mm. Sen... Jag har vissa tankar inom juridiken som kunde vara intressant att bolla. Inte för att jag alls är kunnig, men kanske just därför. För ibland kan det vara lite intressant att tänka sig vad, vad skulle hända om man gjorde helt annorlunda inom vissa juridiska aspekter eller liknande. Det är, jag är lite fascinerad över den här tanken att, 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 att man faktiskt skulle kunna ändra hela rättssystemet bara med två grundlagsändringar att avskaffa advokaten eller något. Inte för att jag säger att man ska göra det, men det är lite skärmigt att, att det faktiskt går. <laughs>
0: precis, ibland kan det gå, gå snabbt jag tänker, du, du får gärna skriva om Stockholm, för det, där har jag tycker jag, ett ständigt dåligt sam, samvete att sidan är för dålig på sin Stockholmsbevakning bevakning. Eh, ja. att berätta vad som händer eh, du nämnde ju det här med att bevara är, är du en, generellt en bevarande person, att du vill att så lite som möjligt ska ändras i Stockholm, eller hur, hur tänker du där?
1: Jag brinner oerhört för bevarande av historiska byggnader eh, jag är Sen är det klart att man kan inte bevara allt men om man ser procentuellt har vi så oerhört lite byggnader som är, är före funktionalismen alltså man, man kan säga före 30-talet har ju de utgör en sån försvinnande liten del om man ser till hela storstockholm eller stockholms läns byggnader så där tycker jag att man kan ha samma princip som man har när det gäller arkivhandlingar man slänger inga medeltida handlingar ofta sätter man ett årtal man kanske inte ens slänger de flesta arkiv kanske man sätter en gräns ingenting före 1800 gallras oavsett vad det innehåller för man har sån brist på handlingar från den tiden att även det minsta lilla kvittot är, är, är väldigt viktigt mm. och, och det kan jag väl känna ett totalförbud mot rivningar för någonting som är äldre än, 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 än 1930 eller 1935 eller något Tätt det kanske räcker men eh, tycker jag vore väldigt viktigt. Men, men eh, sen är det klart att det är även viktigt att spara de mest intressanta byggnaderna av senare tid och bevara den känslan. Har man en 50-tals stadsdel så, så är det ju väldigt tragiskt om, om den försvinner helt också. Eh, intressant. Och sen handlar det om detaljer som det här med alla, alla skyltfönstren i gamla stan. Man har huggt bort totalt all, alla fasader. Det är bara stor, stora, blaffiga skyltfönster. Det, eh, Buttricks hade ett jättevackert skyltfönster med fin, fina messingsmönster. Eh, det var olika små bilder och grejer ut med. Det, det försvann för en ja, det är 20 år sedan. Nu plötsligt på en dag bara bort plockat för de skulle kunna lite större fönster. Jag vet kutt om det där försvann om det slängdes eller hamnade i Stadsmuseet. Eh, och det handlar ju om att inte göra om parker och sånt fullständigt heller utan att man försöker. Nu många av dem redan så mycket omgjorda så man kanske snarare ibland vill återställa en, en, en äldre del. Men, men jag tycker absolut, folk säger att Stockholm ska inte vara ett museum. Jo men delar av Stockholm ska absolut vara museum också. Jag tycker det finns ett enormt värde att... att ha, ha, museum är det finaste vi har va? museum, arkiv och bibliotek det är ju det som är bildningens högborgar så, så kan en stad inhusa delar som känns museala så, så ser jag bara positivt på det
0: ser Jag ser att om det blir något skrivet om det eh, Ja, vi ska ta avrunda den sista frågan. Alla hjärtans dag, är det en, du som är beredd av traditioner, är det en tradition som betyder mycket för dig?
1: Mycket kanske till dig, men, men jag tycker den är trevlig. Eh, dels är det ju en helgondag, även om den heliga Valentin inte är mer den allmänna eh, helgongalendern romerska från, från efter andra Vatikankonsiliet så är han ju ändå ett, ett godkänt helgon och finns med, med som eh, sådant. Eh, men sen, sen jag träffade Gunilla så tycker jag det har blivit viktigt. Innan kan jag inte säga, jo, det fanns en period när jag bjöds på, på, på en trevlig fest på, på eh, det var en väninna ja. som tillhörde gänget där som alltid hängde där. och De hade slagit ihop hennes firande med en med då, då valentinfest som jag var på flera år. Det, den perioden var också väldigt roligt. Då firade jag. Sen kan jag säga att i övrigt har jag väl kanske inte firat det privata innan jag träffade Gunilla. Men eftersom Gunilla bodde i New York när vi träffades så var det ju väldigt naturligt. och kom man ju in i den här amerikanska så det gör att vi, vi har, har firat. Vi var ute och åt en lunch idag och delade en flaska Riesling på, på ett litet... Eh, kafé här som finns i närheten där vi bor och eh, köpte rosor till henne jag fick en underbar ostform en hjärtformad keddarost till, till frukost med, där det stod älskling på, jag äter ju inte sötsaker utan ost är min sak eh, så, så det, det, det har firats på ett lagom trevligt sätt men, men mm. hade vi inte haft barn då brukar vi gå ut på restaurang på kvällen och, och lite sådär men det, det kommer vi inte hinna i år
0: vad fint. Jag tror jag såg den där osten faktiskt, skäddarosten på Ica Maxi igår när jag var och handlade. Det är ja, är en du förhållet där. Ja, Kommerkällism jag... då...
1: kan funka bra också. Det är roligt, en rekreativ.
0: Ja, och jag, det är hög tid för mig att gå och handla nu till en lilla supen, jag tänkte jag och min hustru. Och, ja, även barnen då, även fast inte de får exakt samma mat, men de ska också få vara ja. med och äta ikväll. För att de ingår ju också i kärleksfirandet. Stort tack Edvard Blom för att du ville komma till podden och berätta lite om vad du tycker om politiken och vad du tänker skriva om framledes. Tack så mycket! Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat också på ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Ni är bara maila mejla till ledarsidan svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.